0: Goeiemiddag, baie welkom weer by vanmiddagse rand en sendes. Lekker het jy saamluister, baie dankie, ek is Suzanne Stein en dit is RSG natuurlijk, jy krij van ons 100 tot 104 FM op jou radio, enige plek in Zuid-Afrika, en www.rsg.co.za wereldwijd op jy internet. Nou, ons kan jy laas nie die olifant in die vertrek ignoreer nie, ons petrolprys het gestuig, daarmee saamstuig alle ander pryse, ons ekonomie trek zwaar, en ons as verbrekers betaal die prys, letelik en vergierlik. Maar ek glo nie daaran dat het help, dat ons gaan sit en klaar oor nie, ons moet eenvoudig plannen maak, om die waar dier hierdie drift te trek, want die son gaan weerskyn. Die beste manier natuurlijk, is om eenvoudig vir die tijd lang, jou BSC toe te hou, dit is in elk geval wat ek gaan doen. Gees hoe mindes moen uit, probeer om jou self thuis te vermaak, vander jou eetpatrone as het nodig is, as jy iemand is wat al te veel geld uitgee, op wegneem, eet is, en daai soort van ding, koop jou eie koos, maak jou eie toebroekie, vat dit saam werk toe, of jou eie slaai, maak jou eie koffie, vat dit saam met jou werk toe, mens kan baie geld so bespaar, en bestee meer tyd saam met jou gesin, dan lekker buiten activiteit, as om nou iwers te gaan uiteet, jy weet of nog een nieuwe tablet te moet aanskaf om die kinders bezig te hou, en baie, baie belangrijk, altyd, en die moeilike en die, en die goeie tyde, is jou groot wapen jou begroting, onontbeerlik, as jy jou geldzake dier enige storm wil bestuur. So, vooral ons gewone verbruikers gaan ons vanmiddag praat, of ons gaan weer kyk na hoe een mense begroting op die rechte manier opstel en gebruik, en dan vir ons eienaars van kleine mediumzake ondernemings, moeilike tye daar buiten, ons gaan in die tweede helfte van die program gesels, of weer gesels, oor wat jylle te doen staan, wanneer die ekonomie druk. Maar, my eerste gas, is Johan van Tonder, hy is ekonome en navorser oor financiële welstand, by Momentum, en hy gaan ons stap vir stap dier die proces neem om een begroting op te stel. Maar eerstens gaan hy vir ons verduidelik wat die grootste foute is wat ons maak wanneer ons probeer om een begroting op te stel.
1: Daar is in ons ondervinding aantal foute wat mense maak. Wanneer hulle begroot, is die eerste fout en dis menslik om te kyk na wat jy in die verlede besteed op 'n product en ons weet meeste van die tyd styg prijse dier die loop van die jaar so uh, wat jy behoor te doen is as jy na kyk na uitgawe die tem dan moet jy maar prijsverhoging inbou ek weet ons reservebank probeer die gemiddelde inflasie koers houd tussen 3 maar ons weet bijvoorbeeld vlees die afgelopen tyd met 15% gestyg so Jy kan nie net daar volgens gaan nie. Maar as die mense wat goeie rekords hou, het een baie goeie idee van min of meer met hoeveel prijse opgaan. So as jy vir jou totale begroting, as jy klaar is met al jou uitgaves net 6% by sit, gaan jy min of meer een goeie idee van wat jou uitgaves gaan wees. Sê so nou maar jou totale uitgaves is 1000 of dan sit jy 6% by. En dan weet jy in die einde van die jaar, dan gaan dit 1000 plus 6% wees. Want jy heb een redelike goeie idee, dit gaan nie 6% wees nie, maar jy maak minstens voorsiening daarvoor. As dit dalk minder is, dan is dit goed vir jou, dan het jy paar aan het extra. As dit uh, meer is, dan moet jy iwers een spaarfond sê waaruit jy kan trek
0: help ons om een goeie begroting op te stel. Ons noem het begroting Good. 101, want begin redig okay. met die basis, want, want ek is nie goed met begroting opstel, te nie, so ek wil ook graag leer.
1: Ja, goeie begroting verg een keer evens tyd wat die daar in sit en daarna hou dit maar net op datum. So waarmee begin is altyd jou inkomste. Ja, jy moet een goeie idee van al jou inkomste. Partijmense het twee of ander drie bronnes van inkomste. So as jy jou inkomste het vir een maand, Kan jy van daar al werk, maar as jy dan na jou uitgaves kan, na jou uitgave kan toe gaan, is daar paar dinge wat jy moet doen. Jy gaan een idee hee van hoe lyk jou salaris strookie, met ander woorde al die aftrekking op jou salaris strookie, en ook al die uitgaves volgens jou bank staat. So jy moet na beide die twee bronne gaan kyk. En een van die eerste goed wat jy dan moet neerskryf by jou uitgaves is jou inkomsebelasting wat jy betaal mense weet hoeveel inkomsebelasting word maandeliks afgetrek. Toch, wanneer belastingsverhoog en het verhoog aanhoudend, moet daai deel aangepas word. Gewone kry dit dan op jou salaristrookie. Ook op jou salaristrookie, en by baie werkgevers is die bijdraas tot die pensioenfonds en ameriese fonds en selfs levensversekering en so aan. So daar goed sit hier dan alles op uh, stuk papier of jy kan sommer in Excel dit doen of waar ook al jy wil en dan jou volgende stap is om te gaan kyk na al jou skuldpayments. Tel al jou skuldpayments bymekaar of of lys dit onder mekaar sodat jy idee het van wat is jou totale uitgawes verbonden aan skuld. En skuld sluit in natuurlik jou kredietkaart, jou holieskaart etkers. Baie mense sien dit nie as skuld nie, maar dit is in jou persoonlijke lenings, jou huisverband, voertuig, skuld, wat ook al jy het. Groepere by mekaar so dat jy een idee kan kry van hoeveel jy aan skuld besteed. Jy volgende is jou spare. Hoeveel spare jy vir aftrede, jy kan dit ook op jou salarisstrookje kry. En as jy nog aan die het, dan kan jy dit sien oot jou bankstaat, van wat er bedrag vloei so into en dan verzekering, ons weet, uh, verzekering is baie belangrik, want, dit voorkom dat jy in die moeilijkheid beland, wanneer die onverwachte ding gebeur, en dit gebeur aanhoudend. Maar, as jy jou gezondheidsverzekering of medische schema bijdraai het, en jy het jou korttermijnverzekering vir, as jou kar breek, of, of gestamp word, gesteel word, of al word ingebreek, en jy het jou levensverzekering, maar dan sit jy, groepeer jy ook al jou versekering by mekaar, en indien jy dit gedoen het, die res, wat oorblei, kan jy maak net wat jy wil, want dis jou discretionaire inkomst, dis waarom jy jou kost koop, dis jou petrelgeld, dit is as jy dalk, um, multi-choice kanale, vol sien, dis jou, een keer a jaar, te veel essentie, dis tolgeld wat jy daar in sit, dis bykans al die res, En as jy daar klaar is, dan gaan werk jy met percentaties. Dan gaan kyk jy wat is jou belasting as a percentatie van jou inkomste. So jy het vak jou belasting, dele dier inkomste en mal met 100 en dan kry jou percentatie. En dan kyk jy wat die percentatie besteed aan skuld. Tel al jou paie mente by mekaar, dele dier jou inkomste en mal met 100. En dan die celle, hoeveel spaar jy? Dan kan jy sien wat die percentage jy spaar vir jou aftrede, en ook vir versekering, die volgende een, en dan die res. En dan kan jy vir gelijking begin doen, om dan te sien, wel, ek draa minder by aan spaargeld, as by voorbeeld belasting, en dan moet, dan moet jy begin bekommerd raak, of die bedrag wat ek aan skuld betaal, is talk meer as wat jy spaar vir aftrede, of vir versekering, en dan begin jy, moet jy begin bekommerd raak. En wanneer jy dit begin raak sien, dan gaan jy na wat ons doen, een financiële plan. Jy kan nooit jou begroting in jou financiële plan sky nie, want hy sal een bijdraas verspare, veraftrede, verlevensversekering en soan wat in jou begroting is, is ook deel van jou financiële plan. En dan moet jy aanpassings begin maak, so dat jy alles kan begin recht allokeer, dat jy die rechte hoeveelheid, Spaar die rechte hoeveelheid aan versekering besteed Die rechte hoeveelheid aan skuld besteed En so aan So dat jou financiële plan vir jou kan sorg Wanneer jy talk in die moeilikheid raak met onverwachte uitgaves wat jy nie voor beplan het nie En so meer So wanneer jy begroot, kyk na jou langtermijn financiële plan Maak jou aanpassings daar En maak dan jou aanpassings in jou begroting indien het nodig is In kort, dit is min of meer wat mense behoor te doen, wanneer hulle begroot en dan het deertrek na hulle plan en hulle plan dan weer terugtrek na hulle begroting. So dit is een wat jy so een keer een jaar ordentlik doe.
0: Nou praat jy van een begroting, maar weet jy, daar is mense wat rechtig niet nie van hierdie soort van ding hou nie. Daar is mense wat rechtig nie gaan sit in hierdie soort somme maak nie. En ek nou, voel een moet allemaal akkomodeer. So wat hmm. sê jy vir die persoon? Moet jy dan iemand kry wat het vir jou doen?
1: Ek is een van die mense wat nie daarvan hou om dit te doen nie.
0: Maar jy is tenminste ekonoom, want <laughs> jy moet toch iets, daar moet iets in jou wees wat
1: aanklank vind en um, dit, dit is vir my, dit, dit vergt tyd en dit is tyd wat ek iets anders kon gedoen. Ons wil in ekonomie noem ons het geleentheidskoste. Maar ek het oor die jare gevind, as ek net van jongs af um, begroot het, het dit een gewoonte begin raak en ek het geweer, as ek het een keer goed doen, en ek hou dit in my kop, en in my plan is reg, dan het ek gemoedsrus, en as ek gemoedsrus het, dan het ek nie stress nie, en as ek nie stress het nie, het ek een beter leven, so vir mense wat nie daarvan hou nie, ek weet precies hoe hulle voel, want is ek die, maar jy moet, sekere goed doen, of jy nou daarvan hou, of nie, vir die gemoedsrus wat het later vir jou bring, en het, jy sal vind, maak jou besluitneming op alle ander gebiede net so veel makkeliker. Jy weet of jy nou iets kan uitgee en of jy nou nie die geld kan uitgee nie. En dit maak dit dan vir jou makkeliker om ook vir jou gezin te sorg. Want jy kan vir hulle sê nie of ja en vir hulle dan een verduideliking gee. Uh, nie net nie of ja nie, maar die verduideliking en hulle verstaan dan.
0: So dit is so bykie soos om gezond te eet of om te oefen. Ja, dit is nie ammalse kopie thee nie, en dit is nie lekker om te doen nie, maar soms moet jy nou maar net afskakel en het doen, want jy weet, dit laat jy goed voel en dit is tot jou welstand. En dit is die ja. met die, die ding, jy moet nou maar afskakel, jy moet dit nou maar doen, en ek praat nou eindelijk van ek probeer nou my self motiveer vir die jaar om dit te doen. Skakel af, doen dit net, en kry dit oor en
1: voorbij, en... Dit is 100%, dit is soos jy weet, jy moet 300 kalorieën dag verbrand en jy weet jy het so 10.000 tree nodig om dit te doen en dit gaan jou waarschijnlijk 30 tot 40 minute vat om dit te doen. Maar dit is die cella met die begroote. Doen om een keer, doen om ordentlik, ek meen as 365 dag in die jaar. Vat een dag, 3 ure daar uit en dan het jy baie goeie idee van wat verder gebeur. En hou dit in jy kop. En jy hoef daarna nie, nie rarig groot aanpassings te maak nie. Het is bitter min tyd wat jy eindelijk hoef te besteed daaran. As jy eerst weet precies wat jy doen en wat jy behoort te doen volgens jou plan. En as jy rarig sikkel, dan kan jy vir iemand vraam jy te help. Een financiële adviseer of jou man of vrou, wie ook al. Dit help ook as jy saam as gesin jy besteding beplan. Want het skip die gemoedsris wat stres wegvat. Geloof vir my, daar het jy altyd een bykie stress. Jy weet nie of jy rechtering doen nie. So vaar die stres weg en dan voel jy ook sommig gesonder. En dan verminder jou medische uitgawe as dalk ook.
0: En so sê Johan van Tonder, ekonome en navorser oor financiële welstand by Momentum in ons herhaling van een gesprek oor hoe een mens een begroting kan opstel. En nou gaan ons kyk na klein en medium saak ondernemings, want dit is nie net Jan Alleman wat zwaar trek nie. Denk nou net as jy een einaar is van soe onderneming, mens het nie meer geld nie, alles raak duurder, jy krij nie meer voete in jou winkel of by jou onderneming nie. En so gebeur dit dat baie mens hulle dere moet sluit. Nou Christo Bootes is die uitvoerende directeur van Business Partners en hy gaan net weer eens praat oor die invloed van die ekonomie op kleiner sake ondernemings.
2: Dit is nogal een mijnveld wat ons klein en medium groote bezighede hulle self in bevind. Want aan die ene kant sit hulle met hulle klandiesie, wat afskaal, dit is of nou die gewone verbruiker, wat vertrouwe heeltemaal verbruikt, kniealter is, dier dat hulle nie seker is of hulle morgen werk gaan heen nie, wat miskien redelike groot skuldlaste dra al reeds en probeer terugsnaai op hulle begrotings, wat se besteedbare inkomste nie meer is wat het was nie, die koopkracht af van het afgeneem. Hulle besef dat hulle discretionaire inkomste is ook af, want het kos net die erom te leef.
0: So, maar wat, wat beteken dit vir die kleinsake onderneming, die eienaar van die kleinsake onderneming?
2: Die kleinsake onderneming moet, as hy die verbruiker bedien, moet hy bewus wees daarvan, dat hulle besteedbare inkomste is nie meer daar nie, so die voete in sy of haar winkel gaan nie meer die selfde wees nie, so hy moet begin snuie aan kostes, moet probeer om sy oorweerse kostes af te kry, of om die mense op een eerlijke manier in sy winkel in te trek, eerder as om na die winkel langs aan te gaan.
0: Weet julle van kleinsake wat bezig is om dieren te sluit of rechtig swaar kry? wat rechtig zwaar krij?
2: Die persentasie wat zwaar krij, nou tegenover een jaar gelede en twee jaar gelede beslis?:
0: Wat sê julle dan nou vir mense wat die kleinsake het wat vanmiddag luister, wat is jou raad aan so iemand, iemand wat bykie angstig voel, iemand wat voel, Oeg, dinge, swaar, wat, wat is jou raad? Hoe gaan ek in die eerste plek positief blij en in die tweede plek praktiese wenke om my bezigheid aan die gang te hou?
2: Ek dink, entrepeneers, SME-entrepeneers, rechte entrepeneers, jy kry hulle nie sommer onder nie. Hulle is dapper, hulle het deersetingsvermoe. So, hulle gaan een pad vind. Goed, het is waarschijnlijk makkelijk om te sê, maar... Kom ons kyk, hulle identificeer miskien een gaping. Kom ons sê, hulle productverpakking kan hulle verander. En hulle kan sê, goed, ons maak het meer bekombaar vir ons gewone klant die sê, ons, ons verpak dit in pleiner verpakkings. en dan kan die klient dit nog steeds bekom, maar net in die pleiner hoeveelhede. Hulle kan probeer om hulle inzetkost te klaar te kry dier sterker te onderhandel met hulle verskaffers of een ander verskaffer te vind wat die selfde kwaliteit product aan hulle verskaf, wat hulle dan weer tegen een prijs aan hulle klienten kan verskaf. Of hulle vervaardigingsproces net vereenvoudig of goedkoper maak zonder om kwaliteit in te boezem. En die mens moet nou nie net denk aan klein handel drijwende bezighede nie, maar ook vervaardigingsondernemings, wat hulle rouwmateriale waarschijnlijk tegen een goedkoper prijs kan bekom by ander verskaffers. Daar is ook van hulle wat hulle machinerie meer effectief kan bedrijf, hulle produksielijn een bykie korter maak, kleiner hoeveelhede produseer as wat hulle vooreen geproduceer het, miskien hulle personeel sy skofte een bykie korter te maak net om al haar oorhoofse kostes af te bring. 'n Mens moet ook besef dat in 'n afwaartse groei van 'n ekonomie, gaan jou kliënte gaan begin focus net op wat is die belangrijkste om om in my mindkie te sit en ek gaan miskien my net bederf moet ietsie kleins en my groot goed gaan ek uitstel. So miskien gaan jou voorraad houding 'n bietjie verander sodat jy nie jou dier items wat nie essentieel is vir jou typiese koper nie, jy gaan jy jou voorraad afwaard aanpas, jy gaan minder van daar die voorraad in, in jou wankel hou.
0: So die belangrike ding om een entrepeneur te wees, is dan eindelijk om in hierdie moeilike tye te beskik oor die vaardigheid om te kan sien waar le die geleendhede en hoe kan jy dit gebruik en daar al begin bouw?
2: Absoluut, en, en miskien jy selfs jou voorraad afbestuur of die Die dierder items of die nie essentiële gedeelte van jou voorraad wat stadiger beweeg, gaan jy waarschijnlijk afbouw en dit wat vinniger beweeg, omdat het goedkoper items is, maar nog steeds, ek moet beklem toon, kwaliteit is nog steeds daar. Ons kan nie op kwaliteit uh, inperk nie, ons verbruikers het net so gesofistikeerd geraak, jy kan hulle nie daarmee bluf
0: nie. Gehalte en ook diens is twee belangrike goed, want dit kan jy nie wegvat van iemand nie, as jy goeie gehalte product verskaf en jy gee goeie diens. Maar wat sê jy vir mense wat droom van die eie onderneming en wat dink, goed nou gaan ek dit begin waag, Of dat ek denk nee, die ty is te sleg, ek gaan nou maar dit nie doen nie. Wat wat van daai persoon, wat is jou wenke en jou aanmoediging of ontmoediging vir daai persoon? Eerstens
2: moet nie onderneming begin uit desperaatheid nie. Dan begin jy dit vir verkeerde rede. Jy moet glo in jouself dat ek gaan hierdie bezigheid laat werk. En daar is bedrijven wat redelijk goed doen, maar ook moet jy nie begeef van een bedrijf wat jy self nog nie ken nie en wat jy nie ervaring in het nie, of wat jy nie baie na voor sy oor gedoen het, om die slaggate van die bezigheid te ken nie. Definitief, daar is nog geleentjede. As jy ervaring het in een bedrijf en jy kan vir jouself en nis uitkerf, moet jy daarvoor gaan. En daar is heel wat bedrijwe wat tans baie goed gaan die inlichtingstechnologie bedrijf wat al hoe meer en meer integreer met communicatie en e-handel. Daar is baie geleenthede, daar is ook een laar drempel tot toetrede, so een mens moet verwacht dat gaan baie ander wees wat ook daarvoor ingaan. Maar ook om betrokken te raak by die infrastruktuur van die type technologie, Natuurlik in ons onderwijs, die privaat onderwijs van 3-4 jarig is recht tot naskoolse schoolse kwalificaties daar so is een uh, baie goeie markt daarvoor. Maar dit moet weer eens iemand wees wat passievol is oor daai bedrijf en dan in jouself in daai bedrijf begewe. En ek praat van Advocatech en, en Kuro en so wat wat nou genoteerde maatskapie is. Maar daar is baie wat ook klein entrepeneers is wat die type bezighede ook begin.
0: En so sê Christo Bootes, hy is die uitvoerende directeur van Business Partners. Baie dankie dat jy vanmiddag saam geluister het, onthou my e-postadres suzan.rsg.co.za suzan.rsg.co.za Onthou ook ons heranning van de rand in Sint, woensdag oogende half 4 en jy kan ook al ons gesprekke as een potgooi aflaai by www.rsg.co.za www Ek hoop as een mooie en voorspoedige week vir jou tot ziens.